0: Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Mehr Sichtbarkeit wagen von mir, Frank Katzer. Es geht diesmal um Sichtbarkeitshürden und wie du die überwindest beziehungsweise wie du deine Ausreden zum Thema Sichtbarkeit vielleicht los wirst. So ein bisschen ein Rundumschlag, der dich motivieren soll, sichtbarer zu werden. Ich hoffe, es ist was für dich dabei. So, nachdem du jetzt lange auf eine neue Folge vielleicht gewartet hast, ich habe einiges an Schelte bezogen, weil das so lange gedauert hat mit der neuen Folge. Aber da muss ich durch. Ich habe, das ist so meine Ausrede dafür. Ich habe bis zur Folge 7 habe ich geplant und danach eben noch nicht. Und das ist jetzt die Folge 8 Und jetzt habe ich wieder ein paar Folgen hier gemeint mapped und arbeite die jetzt wieder ab, damit ein bisschen Futter da ist und du mit deiner Sichtbarkeit vorankommst. Das ist regelmäßig, das kriege ich wahrscheinlich eh nicht hin, aber wenn längere Pausen mal drin sind, sind sie halt drin. Und ich hoffe, du ähm, ja, findest das trotzdem noch okay. Gut. Geht so ein bisschen um die Sichtbarkeitshürden und um Ausreden vielleicht, weswegen du dich davon abhältst, sichtbarer zu werden. Das sind einige Punkte auch bisher schon angesprochen worden. Hier sind aber ein paar neue, denke ich mal, hier mit dabei, die du vielleicht noch nicht so im Blick hattest. Deswegen lege ich jetzt einfach mal los. Zum einen klar, kannst du nur sichtbar werden, wenn du was machst, also wenn du nach draußen gehst und nicht, wenn du drüber nachdenkst. Das ist so ein Ding, was in vielen Bereichen sehr wichtig ist. Also ich sage auch immer, Ideen und so weiter ist alles, ist eigentlich immer Pillepalle, weil Ideen hat jeder und alle und überhaupt. Aber die Umsetzung daran hapert es beim Meistern. Da bleibt so viel auf der Strecke. Das ist sehr schade meistens. Bei mir nicht anders. Ähm, häufig ist es so beim Machen, es ist wichtig, dass du Dinge tust, bevor du sie verstehst. Und es ist auch wichtig, dass du Dinge tust, bevor du weißt, was es dir bringen soll. Weil, das weiß man vorher meistens eh nicht. Gerade hier jetzt, wenn wir online Dinge tun, wo, ja, ich sag mal, die meisten eigentlich Anfänger sind. Und nur die wenigsten sind fortgeschritten und so richtig Experte in vielen Technikbereichen kannst du hier gar nicht sein. Weil, wenn Facebook ein neues, neue Funktionen rausbringt oder Instagram oder keine Ahnung, äh, da kann sich noch keiner mit ausgehen, weil das ist alles neu. Und du bist jeden Tag am Lernen und nicht nicht nur alle paar Wochen oder sowas, sondern du lernst jeden Tag was Neues dazu. Und wenn du gerade dachtest, okay, das weiß ich jetzt, wie es geht, gibt es ein neues Feature und du fängst halb von vorne an. Gehört aber einfach dazu, so wie früher, dass man eine Ausbildung macht und ab und zu mal eine Weiterbildung oder sowas ist eh äh, hat mit der Realität heute nichts mehr zu tun. Dadurch, dass sehr viel jetzt auf Software basiert und auf Hardware, die sich sehr schnell entwickelt, bleibst du nicht verschont davon, dass du regelmäßig dein Wissen aktualisierst, sozusagen. Deswegen immer neue Dinge einfach mal ausprobieren. Beim Ausprobieren vielleicht gucken, dass du es mit Inhalten ausprobierst, mit denen du nach draußen gehst, also nicht Tests machst, um einen Test zu machen, also jetzt mit Facebook Live zu sagen, okay, ich teste jetzt mal Facebook Live, sondern gleich mal vielleicht drei, vier Punkte von deinem Thema dann da zu präsentieren, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen holprig ist. Aber das ist nun mal so bei den ersten Sachen, die man macht. Das ist dann alles noch nicht so klar, wann man live ist und so. Da äh, habe ich auch manchmal meine Fragezeichen, wenn ich ne, auf Facebook oder so live gehe, wann ich denn jetzt eigentlich live bin und ja. Aber das gehört einfach dazu. Okay, das sind so Sachen, Finde ich wichtig, dass man es bedenkt. Denkt dann nochmal, die anderen kennen sich besser aus, die kennen sich aber auch nur deswegen aus, weil sie es einfach mal ausprobiert haben und geguckt haben, wie funktioniert das eigentlich. Wenn man das selber nicht macht, kommt man da nicht drüber. Das nächste Ding ist, ähm, nicht von deinem Umfeld abhalten lassen, sichtbarer zu werden. Es ist ja nicht üblich, dass man nach draußen geht und es ist auch nicht üblich, dass man sich online sehr zeigt und im Video zeigt und so weiter. Das machen nur mal die wenigsten, ganz klar. Ähm, aber du kannst dich halt eben auch nur absetzen, indem du jemand, der von denjenigen bist, die sich nach draußen trauen und die eben nicht, ähm, ja, die eben was, sage ich mal, was verändern möchten ähm, und dann aber auch wirklich äh, was für diese Veränderung tun. Nämlich über ihren Schatten zu springen und aus ihrer Komfortzone rauszukommen und dann diese Dinge umzusetzen und wirklich... Ähm, Fotos von sich zu machen oder ein Selfie oder mit einem Selfie-Stick durch die Gegend zu rennen und sich zu zeigen. Und das ist einfach wichtig, das zu tun und nicht auf die Leute hören, die da im Umfeld sind, die das am Ende selber gar nicht machen oder sich eh nie trauen würden. Da muss man drauf pfeifen. Ähm, dann zur Reihenfolge, die einem immer vorgeschlagen wird, wie man sichtbar wird oder sowas. Klar habe ich auch für meine Kunden eine gewisse Reihenfolge vorgesehen, ein bestimmtes Schema, nachdem man dann online geht, Schritt für Schritt, ähm, was ich für einen Standard halte, wo du sagst, okay, du machst erstmal einen Blog, du lernst erstmal Artikel zu schreiben, du gehst dann mit den Artikeln nach draußen, ähm, versuchst gleichzeitig eine E-Mail-Liste ein bisschen zu... Ähm, zu, ähm, zu starten, dass du ein paar Abonnenten schon hast für deine Inhalte, was dann erstmal alles viel Zeit braucht. dann Probierst in Social Media ein bisschen aus und versuchst dann diese Kanäle mit deinen Informationen zu beschicken und das so sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Das ist ein Weg. Es gibt dann, es gibt dann natürlich aber auch noch die anderen Wege, wo du sagst, okay, diese ganze Reihenfolge brauchst du eigentlich nicht einhalten, dadurch, dass es mittlerweile ja eine Menge Plattformen gibt, wo du präsent werden kannst ohne dass du so eine so eine Homebase wie ein Blog oder sowas hast das hatte ich auch schon mal angesprochen dass du einfach ja mit mit auch wenn du deine Zielgruppe noch nicht kennst und auch wenn du dein Thema noch nicht richtig kennst mit dem was dir wichtig ist anderen mitzuteilen nach draußen gehst nutzt eine Face nutzt Facebook nutzt eine Facebook Seite nutzt eine Facebook Gruppe nutzt Xing um deine Sachen rauszuprosten das halte ich jetzt nicht so für optimal weil da gibt es nicht viel Rückmeldung bei den Leuten aber äh, Xing Gruppen gibt es ja glaube ich auch noch habe ich noch nie ausprobiert oder Instagram, ein paar Fotos, die zu deinem Thema passen, wenn es denn da passt, wobei das schon wieder ein bisschen zu verspielt ist für manche Sachen. Also ich finde Facebook da nach wie vor gut für den Start, vielleicht ein bisschen Google Plus, was ich mittlerweile immer weniger nutze, eigentlich gar nicht mehr. Oder dreh Videos dazu, zu dem, was dir wichtig ist und geh mit den Dingen nach draußen und guck, was sich daraus entwickelt. Daraus wird sich dein Thema vielleicht schärfen, daraus wird sich deine Zielgruppe schärfen, daraus wird sich das schärfen, was du eigentlich damit machen kannst und wenn du es dir ja irgendwie erlauben kannst, spiel erstmal mit den Dingen rum und geh nicht so super gezielt dran. Das super gezielt ist immer das Problem, da muss man am Anfang viel planen und gucken, dass man das hinbekommt und dass man das äh, ja im stillen Kämmerchen so Ausbaldowert, wo man da eigentlich äh, hin will mit und wem man eigentlich damit ansprechen will, was ich für sehr sehr schwierig halte gerade, wenn du das nicht mit jemand anderen zusammen machst, dass du so eine Positionierung ein bisschen besprichst. Das kann sehr kompliziert werden oder eben auch in der Sackgasse stecken bleiben, wo du einfach nicht weiterkommst. Deswegen geh deinen Weg, aber Hauptsache mach was. Geh, Probier erstmal irgendwas aus. Wenn du eben noch keinen Blog hast, hast du noch keinen Blog und dann probierst du erstmal was über Facebook oder äh, je nachdem, wo sich deine Zielgruppe tummeln könnte, nach draußen zu gehen und zu gucken, wie du, dass du mit Leuten in Kontakt kommst und guckst, dass du dein Thema schärfst und für wen du das eigentlich machst. Und Das kriegst du halt darüber raus, wenn Gespräche stattfinden. Dann höre ich halt auch häufiger, okay, wenn ich sichtbar werden möchte, das kostet ja unheimlich viel Zeit, weil ich muss ja erst einen Expertenstatus aufbauen, ich muss viele Inhalte nach draußen bringen und so weiter. Kann man das nicht irgendwie beschleunigen? Ähm, beschleunigen, finde ich, ähm, ist da schwierig. Natürlich kannst du beschleunigen in der Form, dass du mehr... Inhalte pro Zeit raushaust, dass du einfach höhere Frequenz hast, dass du mehr Blogartikel raushaust, eben nicht nur alle zwei Wochen ein, sondern vielleicht jeden zweiten Tag ein. Bedeutet natürlich auch, dass du eine Menge mehr erstellen musst und eine Menge mehr nach draußen bringen musst. Darüber kann das schon funktionieren, dass du dich schneller etablieren kannst, ganz klar. Auch ähm, wo man da aber so ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich, dass die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen halt nicht so beschleunigbar sind, in meinen Augen, dass du ähm, auch dabei dann wichtig ähm, dein Thema und deine Positionierung schon gut ausgearbeitet, ha ausgearbeitet haben musst. Das finde ich da sehr wichtig in dem Zusammenhang. Sonst äh, kannst du nicht so viel wirklich Gas geben, wenn du noch gar nicht weißt, in welche Richtung läufst du los und hast das noch nicht so ein bisschen rausgefunden, für wen ist das eigentlich. Dann gibt es ja häufig noch die Sorte an ähm, Menschen, an, an Selbstständigen, die sichtbar werden möchten, aber sich eigentlich gar nicht zeigen wollen. So funktioniert es halt nicht, beziehungsweise Abkürzungen nehmen wollen, zu sagen, ich schalte jetzt einfach direkt Facebook-Ads und dann wird dann schon irgendwas passieren oder ich habe meinen Kurs am Start und jetzt sollen die Leute kaufen. Ich habe zwar noch keinen Verteiler, aber das Produkt ist doch klar, Landingpage ist da und jetzt gehe ich raus damit. Aber das funktioniert so nicht. Du brauchst erst deinen Verteiler, du brauchst dein Netzwerk, du brauchst deine Kontakte die äh, dir vertrauen, die gut finden, was du machst. Ansonsten musst du nämlich ein Verlag sein, dem man vertraut oder ein, ne, eine Institution, wo man sagt, wenn der was oder die was verkaufen, dann ist das gut. Wenn du das vorher bei dir nicht aufgebaut hast, wirst du da nicht weit kommen. Und das ist halt, wir Selbstständige können das halt am besten machen, indem wir uns selber zeigen und unsere Expertise nach draußen tragen und anderen Menschen halt helfen, in welcher Form auch immer. In Video, Audio, Text, Kommentaren bei Facebook, Google+, bei Twitter, in E-Mail-Form, wie auch immer. Hauptsache nach draußen gehen. Das heißt, die Konsequenz ist, wenn du dich dann doch nicht sichtbar machst, ist einfach, dass du, klar, so weitermachst wie bisher, dass sich im Prinzip nichts ändern kann, wenn du nichts änderst. So banal wie das ist, das ist, trifft so häufig zu, das ist erschreckend. Bei mir auch selber, wo ich auch immer denke, okay, warum ändert sich das jetzt nicht, wo ich merke, okay, ich mache eigentlich immer wieder das Gleiche, mache vielleicht ein bisschen mehr davon, aber wie soll sich das ändern, wenn ich nichts ändere? Muss man mal sagen lassen, finde ich nach wie vor extrem wichtig. Äh, Konsequenz daraus, dass du nicht sichtbar wirst, ist eben auch wieder, du machst wieder noch mehr offline, denkst, Internet ist doof, ich habe jetzt Facebook-Ads geschaltet, die sind doof, da habe ich jetzt nur asiatische Klicks auf meinem, auf meine Anzeige, also ist Facebook-Ads auch doof. Das ist eine schlechte Schlussfolgerung, wenn man eine von zigtausenden Arten eine Handzeige zu schalten ausprobiert hat und die nicht funktioniert, zu sagen, die funktionieren nicht. Also da darf man auch nicht zu schnell ausbremsen und einfach sagen, das ist doof, das mache ich nicht. Jetzt mache ich doch wieder so business as usual wie bisher. Wenn du nicht sichtbar wirst online, bleibst du ortsabhängig, du bleibst zeitabhängig. Das heißt, du kannst nicht asynchron mit deinen Kunden arbeiten, du kannst nicht mehrere Kunden gleichzeitig bedienen, es sei denn, du machst eine Veranstaltung irgendwo. Du wirst nicht mehr Kunden online gewinnen können. Du erreichst nicht so viele Menschen, wie du könntest, wenn du dich online präsentieren würdest. Und letztendlich das Wichtigste dabei, du kannst auch weniger Menschen mit deinem Wissen oder deinen Produkten helfen. Und das ist halt nicht gut, weil, ja, zum einen natürlich für dich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und zum anderen für die Leute, wenn es ein gutes Produkt ist oder eine gute Dienstleistung, eine Möglichkeit voranzukommen oder ein gutes Produkt zu haben, zu nutzen. Und das ist schade, wenn das einfach äh, daraus resultiert, dass du keinen Bock hast oder nicht sichtbar werden möchtest, weil du dich nicht traust, weil du die Fotos von dir doof findest oder deine Stimme nicht toll findest oder du denkst, du kommst in Videos nicht gut rüber. Ähm, da musst du drüber weg. Es ist ja auch das predige ich ja auch in den äh, anderen Folgen immer wieder, sichtbar werden ist eine Persönlichkeitsentwicklung, ist ein nach draußen gehen, Das ist dein Thema sortieren können, dass es mit dir selber ein bisschen besser klarkommen können, das ist, so wie ich jetzt, vor einem Mikrofon zu sitzen und ins Leere zu quatschen und hier nur ein paar Wellenformen und äh, so, so Leveler ausschlagen zu sehen, ähm, ohne dass ich jemanden mir gegenüber habe, das ist halt eine komische Situation. Aber das ist die Voraussetzung dafür, dass man einen Podcast von mir hört, und dafür lohnt sich's halt, weil ich dann eine ganze Menge andere Menschen, wenn ich mir die Downloadzahlen so angucke, obwohl ich wenig Folgen veröffentlicht habe, ist das schon krass, wie viele Leute sich das runtergeladen haben bisher. Und ähm, das ist halt schade, wenn ich das nicht machen würde, mich das nicht trauen würde, dass ich vielen Leuten dann halt in einem bestimmten Bereich nicht nicht weiterhelfen kann oder nicht inspirieren kann zu einem bestimmten Thema, dass man halt eben ein bisschen mehr rausgeht, wie ich das jetzt selber auch tue. Ne? Und das ist halt, äh, ja... Das kostet halt Überwindung, das gehört aber einfach dazu. Dann sind es immer so die Sachen, okay, wenn ich jetzt äh, einen Podcast machen möchte oder Fotos mit Fotos von mir rausgehen möchte, da brauche ich auch eine gescheite Kamera oder brauche ein gescheites Mikrofon für einen Podcast und dann brauche ich noch eine Software und so weiter. Da ist immer das Ding, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, mach, mach das mit, mit dem, was du hast, arbeite mit dem, was du hast, ähm, mit dem, wo du bist und äh, weiß gar nicht, wie der Spruch geht, aber ist egal. Also nimm die Sachen, die du da hast, weil meistens sind jetzt in der in der YouTube-Gruppe ähm, auf Facebook wird häufig gefragt, ich was brauche ich denn, um gescheite Videos zu machen? Und dann sagen die Leute, brauche ich denn hier die DSLR, irgendwas, kennen, irgendwas, Kamera und hier noch und da noch? Und letztendlich äh, ist die erste Frage dann immer, hast du ein Smartphone? Und dann sagen die ja, ein iPhone oder ein Samsung oder irgendwas und dann sage ich oder andere, dann nimm das. Das hat eine tolle Qualität, damit kannst du rausgehen, damit kannst du die ersten Tests machen, dann weißt du auch, ob das dein Ding ist, ob du da mehr machen möchtest, wie das funktioniert, wie das für dich funktioniert und ähm, ja, damit kannst du das Medium Video für dich super nutzen, in, theoretisch eigentlich schon das Medium Audio, weil die Mikrofone in den Smartphones sind teilweise schon so okay, dass du damit auch locker mal deinen Podcast starten könntest. Also man darf sich selber nur nicht so kompliziert machen, dass man denkt, äh, ich brauche jetzt das Mega-Zeug. die meisten Tools hat man eigentlich an der Hand. Da sind wir auch gleich schon bei einem wichtigen Thema. Tools, Technik. Ich ähm, habe es in letzter Zeit jetzt wieder sehr häufig gemerkt, auch durch einen Workshop-Tag, den ich veranstaltet habe, mit der Marat Alke zusammen, wo wir auch immer gemerkt haben, okay, Technik, eine Frage, die ich auch in meiner ähm, mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit Facebook-Gruppe gestellt habe, wie einen die Technik so abhalten kann. Ähm. Wenn ich manchmal sehe, dass Leute mit einem 300-Euro-Laptop versuchen, dann Videos zu bearbeiten oder gescheit generell mit Bildern zu arbeiten oder, keine Ahnung, online zu gehen oder st zu streamen oder sowas. Ich kenne es noch früher aus meiner Agenturzeit, wo ich dann halt gesehen habe, okay, der ähm, hat mal die und die Ausstattung und äh, bremst im Prinzip seine Mitarbeiter aus, war jetzt bei uns nicht so denke ich mal, ähm, man bremst seine Mitarbeiter dadurch aus, dass die schlechte Tools haben, langsame Rechner und so weiter. Das ist nicht nur das langsamere Arbeiten, was daraus resultiert. Und ich meine jetzt auch nicht, dass jeder ein MacBook in der größten Ausstattung für dreieinhalbtausend Euro kaufen muss, was ja auch schon ein Stück Geld ist. Aber man sollte darauf achten, zu gucken, dass man sich keine Tools nimmt, die einen dann davon abhalten, nach draußen zu gehen. Das bedeutet, ähm, wenn du dann ein ähm, für vielleicht 200 Euro mehr einen Laptop hast, mit dem du ganz andere Sachen machen kannst oder ein Smartphone, mit dem du dich ähm, besser filmen kannst oder eher nach draußen gehen kannst oder einfach bessere Apps installieren kannst, ähm, um dich nach draußen zu zeigen. Wenn du diese Sachen, wenn du dich dadurch halt, ausbremst durch solche Dinge, durch solche Investitionen, dann ist das natürlich sehr schade. Und ich sehe es auch immer wieder, wenn sich die Leute richt die richtigen Tools kaufen oder ein, eine 30-Dollar-Software, die eine bestimmte Aufgabe übernimmt, wie produktiv die auf einmal werden. Wegen so einem kleinen Tool. Natürlich darf man auch nicht wieder zu viel rein investieren. Widerspricht auch ein bisschen dem, was ich vorher gesagt habe, dass du sagst, starte mit dem, was du hast. Wenn du aber mit der Zeit merkst, ähm, dass dich diese Sachen immer wieder massive Überwindung kosten, weil das Mikro halt doof ist oder weil der Rechner 20 Minuten braucht, bis er startet, oder weil du Video einfach nicht schneiden kannst, weil es der Rechner nicht schafft. Das darf einfach nicht sein. Weil das hält dich von dem ab. Ähm, ich will ja da nicht, also, nicht, nicht falsch verstehen, dass ich jetzt sage, wie gesagt, jeder muss jetzt ganz viel Geld für seinen Laptop ausgeben. Aber ich unterstelle mal, dass es viele andere Sachen gibt, für die du dann eher Geld ausgibst, anstatt für das, wo du vielleicht zehn Stunden am Tag dran sitzt oder fünf Stunden, wenn es der wenn es der Laptop ist oder sowas. Wenn du überlegst, was das für ein Arbeitswerkzeug für dich ist. Und wenn du dann überlegst, wie viel das bei dir kaputt machen kann an Frust, an, an Nerven, die dadurch strapaziert werden und an Langsamkeit, die du dadurch zwangsläufig hast, wenn der Rechner dich ausbremst. Das darf nicht sein. An der Stelle. Das sind wichtige Werkzeuge. Wenn ich mich als Handwerker, Handwerker ähm, selbstständig mache, dann kaufe ich auch nicht meine Werkzeug beim Aldi, sondern dann kaufe ich Tools, mit denen ich meinen Leuten gut arbeiten kann und die mich nicht frusten zusätzlich. Es gibt ja genug andere Sachen, die man, wo man äh, da noch sich überwinden muss beziehungsweise wo noch Frustpotenzial da ist. Deswegen: Die Technik sollte es möglichst nicht sein. Natürlich läuft das nicht alles immer automatisch und wunderbar, aber du musst darauf achten, dass sich das nicht aufhält vom Vorankommen. Das ist wichtig. Ja, also da achte mal drauf, wie häufig dich bestimmte Dinge, manchmal ist es auch nur, wo man denkt, okay, ein, manchmal ist es wirklich nur so, ein, so eine 20-Dollar-Software, die man sich einfach nicht kauft, weil man denkt, man braucht sie nicht. Und wenn man sie dann hat, merkt man, wow, wie gut geht denn das jetzt damit? Wenn ich jetzt in letzter Zeit häufig das hatte, dass ähm, Leute Skype-Interviews aufnehmen wollten, ähm, und am PC gibt es da nach wie vor keine wirklich zuverlässige Aufnahmelösung dafür, um, um die Interviews gescheit aufzuzeichnen. Zumindest habe ich das auch aus den diversen Kommentaren gelesen. Keiner hat eine gescheite, keiner hat eine gescheite ähm, zuverlässige Lösung dafür. Und ähm, am, am, jetzt ohne das jetzt überwerten zu wollen, aber am, am Mac mit dem Sky Skype-Call-Recorder für 25 Dollar oder was, habe ich die Probleme nicht. Da kann ich das einfach nutzen. Gut, alternativ sagen jetzt viele, okay, mit diesem Zoom US oder was äh, Dienst kannst du das kompensieren. Da nutzen das viele, viele, aber da ist auch wichtig, nutz den Dienst. Der, wenn du den intensiver nutzen möchtest, kostet der ein paar Dollar. Aber lass dich von sowas nicht ausbremsen, Investieren in sowas, damit du mit deinen Sachen vorankommst. Und ähm, sage ich mal, lieber an einer anderen Stelle vielleicht was abzwacken anstatt da dich auszubremsen, weil du eben diese 20 Dollar nicht ausgeben möchtest. Oder bei einem Dienst 15 Dollar monatlich oder 30 Dollar monatlich oder sowas. Klar summiert sich das, aber wenn du es nicht machst und deswegen nicht sichtbar wirst, äh, ist das halt keine keine Alternative. Ja. Gut, ich hoffe, äh, soll es mal gewesen sein. Das waren so ein paar Punkte dabei. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt war. Ähm, Schlussgedanke ist so ein bisschen... Auch insgesamt bei vielen Sachen, du kommst durch durch viel Überlegen, auch nicht zu einer, zu einer Lösung, du musst bestimmte Dinge einfach ausprobieren. Werd mal ein bisschen hellhörig bei Dingen, wo du merkst, da frustet dich jetzt gerade was, weswegen du dann das und das nicht tust. Weiß ich nicht, weswegen du kein Video aufnimmst, weswegen du ein Audio nicht ausprobierst oder sowas. Und guck mal, was das genau ist, was dich da auffällt. Manchmal ist es nur Pillepalle, wo du sagst, okay, ach so, guck mal, wenn ich das jetzt schon früher gewusst hätte, hätte ich ja schon die ganze Zeit gemacht. Wenn ich gewusst hätte, dass das so einfach ist, hätte ich das die ganze Zeit schon mal ausprobiert. Also da einfach mal ein bisschen dich reinhören und gucken, sind da Sachen dabei, die dich ausbremsen? Ähm, sind da Sachen dabei? die du bisher nicht so wahrgenommen hast, wo du aber merkst, das hat dich bisher davon abgehalten. Manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten oder eine Halterung fürs, fürs Smartphone oder sowas, damit du dich besser filmen kannst oder sowas. Und den Ding kostet 13 Euro bei Amazon. Das funktioniert richtig gut und schon sieht das Ganze gleich viel besser aus und du hast viel mehr Spaß damit zu arbeiten. Also auch Tools nehmen, mit denen du Spaß hast zu arbeiten. Das bedeutet natürlich aber auch ausprobieren. Aber ohne ausprobieren kommst du nicht dahin. Also ja, einfach machen gucken, was für dich die beste Lösung ist. Wenn du was machen möchtest, guck, was du hast und benutze erstmal das Zeug. Und wenn der Ton erstmal doof ist und wenn das Bild erstmal doof ist und wenn der Inhalt noch nicht richtig steht, ist auch egal. Aufnehmen, machen und mit jedem Mal, was du machst, ein Stückchen besser werden. Dann weißt du auch später, was du ihr brauchst, worin du eher Geld investieren solltest. Wenn du es nicht ausprobierst und du überlegst, kommst du da nicht weiter. Gut, ich hoffe, das hilft. Und äh, hoffe, es ist was für dich dabei gewesen und ich freue mich bis zur nächsten Folge, wenn du wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss.